0: In die episode kijk ons na een of ander Britse myfury, sy uitsprake oor concentratiekampen gedierd in die boereoorlog, en of die kaappartei en kaap onafhankelijkheid iets is waarin Afrikaners moet denk. Ek is Dirk Skepers en hierdie is die Dirk Skepers program. Ja, na nou, ons het die ou genoem, sy naam is Jacob Rees-Mogg en hy is een lid van die Britse parlement en voor ek my opinie oor die saag gee, hier is wat hy gesê het, ek gaan nou vir jou die klank inzetsel speel.
1: I'm talking about the ball, the ball war, had people put in camps for their protection. Where the British when... invented the use of concentration camps. But, but, but I'm afraid you're confusing concentration camps with Hitler's extermination camps. I'm not saying they're the same these, thing. I'm these, saying that any concentration these, camp these de facto were, an awful, awful it, thing. These were people who were interned for their safety. Now, that is not a good thing. I'm not Hundreds of thousands of people died death rate was exactly the same as in Glasgow. Death rates 100 years ago were considerably higher than they are now uh, for all sorts it of reasons. It was systematic murder. It was not systematic murder. That's simply wrong. <laughs> I'm not advocating people being taken off their farms and put into camps. But there was a war going on and people, and people were being taken there so they could be fed because the farmers were away fighting the Boer War. So this is one of the things where you've got to understand the history of what was going on, not just look at it from the comfort of 2019, uh, and say that uh, this is the same as what was going on with Hitler. It is completely and utterly different.
0: Nou, ek weet wat baie van julle is, julle eerste instink, as jy nou nou luister na hierdie kake, is om om een oorveeg, een klap teen die oor te wil gee. En as ek nou mooi gaan rondkijk hier so verder aanleid, is ek nie die enigste wat so gevoel het nie. Adam Tass het ingespring op Totering gesê, hy wil die ouwe in een concentratiekamp stop, sy drankjes melk, en Jinda vermaak. Een totergebreker met die naam Herman Pretorius het die hele thread oor gemaakt. Marius Root het ook uitgewees hoe Riesmaak geskiet kindig verkeerd is in sy uitsprake. En Marius Root het die persoon nie aangehaal wat gesê dat die kampe opgerig was as gevolg van die verskroeide aarde taktiek van die Britte en dat die boere vrouwens heel te mal in staat was om die plaas aan die gang te hou terwyl die mans op komando is. So enig iemand met die halwe brein en wat eerlik is met homself sal weet dat hierdie doos met sy posh english accent is verkeerd maar hoe kan iemand wat 'n lid van parlement en na die beste universiteite toe gegaan het nog steeds so verkeerd wees. Ek kan wel in die sin van evenwichtheid aanvaar dat die kampe, die concentratiekampe van die Britte wat hulle met die boere gedoen het, nie die celle was as die kampe wat Hitler gedoen het waar mense in gaskammers gestoot is. En hier is ook nog een invalshoek wat julle nog nie aan gedink het nie, die Renegade Report, ook die mense wat die baie goeie potsending het, die eindelijk een van die grootste potsending in uit Afrika, noem dat die baie snowflakeer wat aangaan van die kant van Afrikaners oor hierdie specifieke saak. En die noem van hierdie datem het my laat dink aan iets wat ek gehoor bouer bos destyds gesê het oor almal met seer. En 'n derde tweet wat ek seker kan noem op hierdie punt is een van Erns Roetse tweets hierso op die 13de Februarie. Dis nou natuurlijk twee dae voordat Reese Maag sy back gereg het. Koppel nogal ook goed aan hierdie saga, en hier hoe Roets se tweet lees, two decades after the destruction of the Anglo-Boer war, the Afrikaners didn't blame the past for all their troubles, they baked and sold koeksisters, they started companies, they organized fundraisers to build schools and university, en wat ek hier probeer sê is, as ons met kalmte en bykie rede na die saak kyk, nou dat die stof effes gaan leet, is dit dalk moentlik dat die renningheidreport reg is as hulle sê ons is bieke snowflakes of liggevoelig oor die verlede en dat daar met feite en nie met die moesies gewerk moet word. En is dit geldige kritiek? Is ons sneeuwflokies en bieke liggevoelig terwyl 10% van die boerebevolking gesterf het in daardie kamping? Dis heel wat om oor te dink, so nou kom hier die belangrijkste deel van die Dirk Skeepers Dit is jylle, my luisteraars, wat dink jylle oor hierdie saak? Dis die beste manier van reageer om hierdie ou ja kopie met swaks spelling toe te snel aanlein en so om een lijst te probeer leer? Of is dit beter om seker te maak die correcte geschiedenis word behou en in een sterk toch onemotionele manier oor te vertel, so dat geschiedenis nie stadig verdraai kan word. Nie. Laat my gerust weten na die komendare afdeling, ek hoor graag van jou. Dan wil ek oorswaai na die k of die Cape Party en vir die van julle wat nie weet nie, die K-partei streef vir een onafhankelike K-plan, weg te breek van die rest van Zuid-Afrika. En ek weet gewoonlik, hier verloor ek baie mense, want hulle denk, dis net een klomp malkoppe en dit kan nooit gebeur nie, net soos wat Trump nooit president sou word nie, of mense nooit vir Brexit sou stem nie. En ek volg al die keipar die vir die julle rik hulle ondersteuning is rechtig wat wou in termen van stemme, selfs in die kaap maar hulle leier, wat vir my voorkom as sy Engels hou met die naam Jack Miller hou voor dat hulle meer ondersteuning sal hee in die nabije toekom. Nou soos julle al seker weet, hier, ons is hier op die dirkskeepsprogram ten ginste van vrijheid en as een vrije mens stem om af te stig van Zuid-Afrika is dit hulle saak en hulle goeie recht. Nou, Jack Miller, die leier van die partij, noem iets baie belangriks deur te sê dat Afrikaans die meerderheid taal is in die kaap en dat daar een kultuur is in die Kaap wat verskillend is as die rest van Zuid-Afrika. En ek denk dit is die beste manier om te werk te gaan as jy focus op taal en kultuur dan val jy nie so makkelijk in die moeras van die noue, archaise velkleerdefinities. Toch het ek nog steeds een klomp vraag, die existentiële vraag, soos wat van die Afrikaners in die Noorde sal mense Kaap toetrek, al is dit soveel anders as in die Noorde. Dan komen natuurlijk die internationale reg in, soos of die mense van die Kaap geskiet kundige reg het op die area wat wil afstug, dit lyk so, want die eerste inboeling van die kaap het daar die raak. En hiermee kan ons seker weer die een kooisan koning Cornelius die derde, wat ons in die vorige episode behandel het, wat middel verlede jaar al klaar die kaap as onafhankelijk verklaar het, en die ANC is so te sê uitgeskop het. En ek het gaan soek, maar ons het nie weer van hom en sy volgers raar gehoor nie, so het lyk vir my nie sy plan het so goed gewaard nie, en die probleem is dit maak van iets wat legitiem is en belangrijk is, dal piekie grapper is. Toch bly een ding verseker, As die meerderheid mens in die kaap stem vir onafhankelijkheid, en dit dan opvolg met actie, kan die regering dit nie ignoreer. Dan kijk maar net hoe vinnig het Ramapoosa die, die Zulu-Koning-kampagne toe hulle dreig om af te stig verlede jaar, want hy het geweet, met die getallige oormacht van die Zulus in die area, kan hulle dit dalk net recht krijg. geval, laat my weet wat julle denk oor hierdie saak in die commentare. Maak ook seker julle teken in, en los recensie op enige plek waar julle na julle podcast luister. So dit waar ek hierdie episode gaan afsluit, like en deel dit ver en weet, tot die volgende keer maak. Mijn mensen, tot ziens.